0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler habituellement, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ou en tant que manager, c'est des sujets que vous avez peut-être rencontrés, vous personnellement, ou au sein de votre équipe, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, et pour en parler aujourd'hui, on va en discuter avec elfie Morel, euh, qui est entrepreneuse, euh, et qui va nous expliquer euh, dans quoi elle travaille aujourd'hui, et aussi Adrien Chignard, qui est psychologue du travail et de l'organisation, euh, et qui a l'habitude de traiter ce sujet-là, mais pas uniquement, mais bon, ce n'est pas le sujet de de cet épisode. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Euh, et bien on va commencer euh, euh, par, par les dames. Euh, Elphie, est-ce que tu peux un peu te, te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, je suis Elfie Morel et euh, je suis la fondatrice d'une marque qui s'appelle euh, Elwen. Euh, ce sont des euh, colorations capillaires végétales, donc 100% naturelles et euh, éco-responsables avec un côté euh, local et zéro déchet. Donc, ça, c'était vraiment euh, ma volonté. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se lancer euh, dans l'entrepreneuriat sans prendre cette dimension-là. Euh,
0: ça fait et combien donc, de temps
1: Donc, donc bah, ça vient juste d'être créé. D'accord. <rire> donc, c'est tout récent. Mais après, le projet, ça fait déjà euh, plus d'un an et demi que je travaille dessus. Euh, c'est un travail de, de longue haleine.
0: <rire> et comment on arrive aujourd'hui dans, dans le cosmétique
1: alors moi, en fait, euh, ma formation, c'est euh, chimiste, euh, donc euh, je suis ingénieur chimiste. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des laboratoires de recherche et développement. Donc mon métier, c'est la formulation, donc c'est vraiment de, de créer en fait des nouveaux produits euh, cosmétiques, donc de suivre euh, les tendances du marché et d'innover. Euh, donc du coup, j'ai vraiment vu un potentiel en fait, euh, bah, déjà dans les produits naturels, éco-responsables, etc., et dans la coloration végétale, puisque aujourd'hui, le marché est quand même plutôt euh, drivé par les colorations on va dire, chimiques. Euh, donc voilà, c'est vraiment une niche pour l'instant, mais qui est émergente et que je pense qui est très intéressante pour le, pour le
0: futur. C'est un sujet super intéressant parce que moi, j'ai une de mes cousines qui est, qui est coiffeuse et qui s'est retrouvée avec une allergie en fait, aux produits chimiques liés aux couleurs et qui a failli arrêter son métier euh, parce qu'elle ne pouvait plus, entre guillemets, pratiquer, qu'elle a dû changer de produit, euh, produit. Donc, Comme quoi, en fait, c'est un marché, un marché porteur. Euh, on en reparlera, en tout cas. Euh, merci et bienvenue dans cet épisode. Euh, Adrien, euh, psychologue du travail, euh, c'est un autre, une autre dimension de, de, en termes de métier. Euh, je te laisse te présenter oui, alors je
2: suis un petit peu moins, moins spécialiste des colorations végétales, je dois le reconnaître. Euh, moi, je suis un garçon monocompétent, je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux en situation de travail. Ça fait maintenant 16 ans que je fais ça, j'ai trois activités. Euh, je dirige un cabinet de conseil centré sur les problématiques des, de, de, de travail complexe. J'enseigne dans trois universités sur les liens entre santé, changement, organisation du travail et j'écris des livres sur les méthodologies euh, d'intervention en situation de crise humaine au travail.
0: D'accord, Super. Donc, en fait, vous avez bien compris, l'objectif, c'était d'avoir un regard croisé entre vous deux euh, sur le sujet, en fait, du syndrome de l'imposteur. Euh, donc, euh, bon, l'objectif, c'était voilà, de, de, de pouvoir euh, partager l'expérience euh, d'un côté plutôt clinique et de l'autre plutôt personnel et professionnel. Euh, alors... Euh, Attention, hein, pas besoin de stigmatiser, on, on, on dit que 7, 7 individus sur 10 hein, ont connu le problème de la syndrome de l'imposteur, donc en fait, je pense que je l'ai déjà vécu et que tout le monde l'a vécu, donc en fait, ce n'est pas entre guillemets anodin. Euh, ben, on va commencer par une simple question, Andrien, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi
2: en fait, ce que tu dis, c'est juste. C'est-à-dire que 70% de la population l'a vécu ou le vivra un jour. Donc, C'est quelque chose d'extrêmement répandu et c'est quelque chose qui nous arrivera quasiment tous au cours de notre vie. On a souvent un regard sur les troubles comme ça qui peuvent faire peur. C'est comme ce qu'on appelle des attaques de panique la plupart des gens connaîtront une attaque de panique une fois dans leur vie. C'est désagréable, mais ce n'est pas grave. Et le syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. C'est désagréable, mais il n'y a pas de gravité pour la, pour la santé mentale ni pour la santé physique du tout. C'est toujours une triade, le syndrome de l'imposteur. C'est à la fois euh, le sentiment de tromper son monde, hein, l'impression qu'effectivement, euh, je me fais passer pour ce que je ne suis pas, ou on me prend pour plus compétent que je ne le suis réellement. C'est aussi, on va dire… Euh, réaliser ce que nous, nous appelons des mauvaises attributions causales. Pour parler simplement, c'est l'idée selon laquelle quand je réussis, c'est la faute, on va dire, enfin, c'est plutôt euh, pour des raisons périphériques, c'est je réussis parce que j'ai de la chance. En revanche, quand je rate, c'est de ma faute parce que je n'ai pas été suffisamment bon. Donc, en fait, c'est une tendance à se surattribuer les échecs et à se sous-attribuer les réussites de façon globale, donc des attributions causales euh, qui sont plutôt faussées. Et puis, dernier point hein, de, cette, de cette triade, euh, ça va être la, la crainte d'être découvert en tant que tel comme étant quelqu'un qui essaie de tromper son monde. Pour faire simple, le syndrome de l'imposteur, c'est celui qui se pense moins compétent que ne le perçoivent les autres et qui culpabilise par rapport à tout ça.
0: D'accord, euh, bon, ça c'est une bonne définition. Euh, Elfie, euh, à quel moment en fait euh, tu as ressenti, parce que c'est j'imagine euh, ce, cette difficulté-là, est-ce euh, que tu peux nous partager un peu ta, ta, ta première sensation euh, sur ce point-là
1: non, en fait, moi, c est, c est vraiment, ça m'est clairement arrivé là, en me lançant dans l'entrepreneuriat, hein, parce que je n'avais pas spécialement ce syndrome avant, euh, même si j'avais un poste de cadre avec des responsabilités. Euh, quoi que maintenant que j'en parle, je, je pense que je l'ai eu avant, mais simplement, je ne savais pas que ça existait. <rire> finalement, j'en ai entendu parler que dans l'entrepreneuriat, mais, euh, mais je pense finalement, maintenant que, que je réfléchis, que ça m'est arrivé avant. Mais en fait, c'est tout simplement quand on effectivement, se retrouve à attribuer des responsabilités. Euh, dont on, on se sent, euh, entre guillemets, euh, euh, pas capable, où on se dit euh, qu'on qu n'a pas forcément effectivement les compétences pour, où là, euh, clairement, dans l'entrepreneuriat, bon, ben, on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, et en fait, on a toujours l'impression que, que les autres euh, entrepreneurs font mieux, euh, qu'ils ont plus de, de compétences, qu'ils connaissent mieux, et, euh, et que nous, à côté, euh, ben, en fait, on n'est pas forcément... Euh, euh, préparer pour et, et du coup on se sent euh, on se compare toujours aux autres finalement euh, en plus les, les réseaux sociaux n'aidant pas parce que parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on voit surtout les réussites euh, même sur les réseaux sociaux professionnels comme une c'est souvent euh, bon bah tel tel entrepreneur a réussi à lever euh, des millions enfin on, voilà on voit toujours les, les succès et en fait pas, pas vraiment les échecs alors, pourtant, il y a aussi beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat en fait, mais on en parle beaucoup moins. On ne le met pas en avant, forcément. Et, et finalement, du coup, bah, on a l'impression que les autres font toujours mieux que nous, en fait. On se compare tout le temps.
0: C'est très intéressant, le retour, Adrien, de ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est lié, à, on va dire, à l'entrepreneuriat mais pas uniquement ou, ou Est-ce que c'est en fait, -ce qu est spécialement féminin ou ça, ça concerne aussi les hommes
2: on a des éléments comme ça qui nous permettent statistiquement de voir un petit peu comment ça se répartit. On voit une surreprésentation des femmes. Mais une surreprésentation des femmes, ça ne veut pas nécessairement dire que ça n'est que féminin. On retrouve aussi chez les hommes euh, du syndrome de l'imposteur, même si effectivement, il est davantage marqué chez les femmes. On sait, hein, il est davantage marqué chez les femmes et il est davantage marqué chez les juniors que chez les seniors. En tout cas, on a ces proportions-là et on sait que de façon interculturelle, euh, le syndrome de l'imposteur est davantage marqué dans les pays qui valorisent énormément la réussite individuelle dès l'âge le plus jeune.
0: Et donc, on est dans un pays où l'échec c'est difficile à gérer. Et bon, je pense que ça va mieux ces dernières années, mais ça reste quand même quelque chose en fait de très mal vu en France. Est-ce que le, le, le syndrome de l'imposteur, on le, on, on le vit dans le, on va dire en Europe ou en France, comme on pourrait le vivre aux États-Unis
2: on le vit un petit peu différemment parce qu'en fait, les États-Unis ont introduit quelque chose qui est très intelligent il y a quelques années, qui s'appelle les fail com, les fail conventions. Où en fait, vous avez des grands patrons qui viennent publiquement dire tout ce qu'ils ont foiré. Euh, là, j'ai raté. Là, je me suis trompé. Euh, là, on a fait une stratégie marketing qui est passée complètement à côté de notre cible. On a perdu euh, des parts de marché de dingue parce qu'on a fait des grosses erreurs. En fait, ce faisant, il démystifie aussi le rôle de, du manager ou le rôle du patron, parce que, rendez-vous compte, en France, on mythifie énormément celles et ceux qui sont, d'ailleurs, on le dit, des capitaines d'industrie, nous laissant imaginer que quelqu'un comme Bernard Arnault a des qualités humaines qui seraient diamétralement, on va dire, supérieures aux nôtres, ce qui est complètement faux. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de qualité humaine supérieure chez ces personnes-là, ce sont des êtres humains comme les autres qui, pour tout un tas de raisons, font ce qu'ils font, mais cette mythification du patron, du manager, du chef d'entreprise, eh elle va générer ce qu'elle disait il y a quelques instants. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis, mais je ne peux pas être aussi grand que cela. Je n'ai pas les qualités humaines supérieures pour être un grand ou une grande capitaine d'industrie. Moi-même, quand j'ai créé Sens et Cohérent, je me disais, mais les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis juste un petit psy de 30 ans à l'époque, ça fait 10 ans, euh, qui fait ce, ce métier-là. Cette mythification des capitaines d'industrie ou des grands patrons génère chez les autres un sentiment de comparaison sociale qui est systématiquement défavorable. Aux États-Unis, le fait d'avoir fait des fake conventions, ça met en lumière que qui que l'on soit, on va faire des erreurs, on va commettre des impairs, il y aura des quiproquos, il y aura des erreurs stratégiques parce que l'erreur, parce que l'échec, en fait, elle est encapsulée dans le fait d'entreprendre. Toute nouveauté encapsule la nécessité de son échec ou la très forte probabilité de son échec. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on entreprend et qu'on prend des décisions, eh bien, il y a une proportion non négligeable de fois où on se trompe, mais ce n'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux avoir cette lucidité de se dire, ben, je me trompe parce que j'entreprends. C'est comme si vous me disiez, par exemple, je veux me lancer dans une histoire d'amour sans jamais avoir de conflit. J'aurais envie de vous dire, ne tombez jamais amoureux, parce que ça n'est pas possible. Eh bien, si vous voulez, on va dire, vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, sachez que vous allez échouer de temps en temps, comme tout le monde, et que c'est nécessaire à la capitalisation d'un savoir supérieur et spécifique par rapport à votre marché. On va avoir des façons d'apprendre qui sont des façons itératives, dit-on, j'essaye à gauche, ça ne marche pas trop, eh ben, je remets un peu la barre à droite. Ça s'appelle tout simplement la vie, qui est faite d'une gamme d'états émotionnels larges et jamais que de succès, ça, ça
0: n'existe pas. Et, et, et c'est très drôle parce que euh, dans, mon, dans ma première euh, expérience entrepreneuriale, euh, j'avais en fait pour réanimer, en fait, parce que j'aime beaucoup le contenu, vous l'aurez remarqué, euh, créé une émission qui s'appelait On a tous droit à l'erreur. Et l'objectif, c'était d'inviter des personnalités, euh, actrices, euh, hommes politiques ou femmes politiques et euh, patrons d'industrie. Euh, pour, pour parler en fait de leur plus grosse erreur en tant qu'entrepreneur. Et j'ai eu énormément de mal à la produire et à la lancer. À un point, et, et je, je, une grosse société française qui produit des tablettes et des téléphones français que vous connaissez peut-être, je ne vais pas noter le nom, euh, on avait tourné l'émission et le service de communication et de marketing avait refusé sa diffusion parce qu'entre guillemets, c'était trop négatif pour la marque et pour la personnalité du du PDG, alors qu'en fait, enfin, l'objectif, c'était quand même avant tout de valoriser l'erreur parce que l'erreur fait partie, entre guillemets, de la vie professionnelle et, et je faisais ça autour de l'Association des apprentis de France hein, que j'avais... Que j'ai fondé il y a maintenant 12 ans. Euh, et l'objectif, c'était de montrer aux jeunes et à ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi et qu'on intègre en contrat d'apprentissage, qu'en fait, enfin, les plus grands aussi se plantent. Euh, donc, c'est très culturel. Euh, Elfi, euh, comment en fait as, tu, tu arrives aujourd'hui euh, en fait, à, à passer les derrière Après, j'imagine qu'il y a des, 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 des outils qu'on peut utiliser, mais toi, tous les jours, comment tu, tu passes on va dire, ces, ces, ces épreuves
1: euh, en fait, je pense que, que déjà c'est important des fois de, de prendre du recul un petit peu sur, euh, sur ce qu'on fait euh, et en fait euh, aussi de, de s'auto-féliciter euh, quand on passe euh, des étapes en fait. Chaque petit euh, succès qu'on a euh, dans notre vie professionnelle de, de, de se féliciter, de savoir prendre du recul et dire euh, euh, attends euh, je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait cette année ah ouais j'ai fait quand même ça 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 c'est pas rien quoi euh, et se dire euh, bah, en fait je l'ai fait euh, voilà, certes, on a toujours de l'aide extérieure parce qu'on n'entreprend jamais tout seul, mais, mais finalement, bah, c'est quand même nous qui faisons avancer la chose, c'est quand même nous qui faisons avancer le projet. Donc, en fait, c'est simplement de se dire euh, « bah, Ouais, j'ai réussi à faire ça et, euh, et ce n'est pas que de la chance, en fait. » Et donc, savoir euh, soi-même se, se valoriser et, euh, et faire pause, en fait, pour, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a, qu qu a accompli. Parce que c'est vrai que quand on est dans la tête, dans le guidon, euh, moi, souvent, j'ai l'impression de ne pas avancer j'ai l'impression de ne pas aller assez vite, euh, que voilà j'aurais dû lancer le projet il y a un moment, euh, que les autres vont plus vite, que les autres font mieux. Et en fait, euh, quand je, je passe une étape, je me dis, euh, ah ouais, mais en fait, cette année, euh, bah, j'ai fait quand même ça, ça, ça. Je me suis formée là-dessus. Il euh, faut dire qu'au départ, ça, j'y connaissais rien. Et aujourd'hui, je sais ça et j'ai fait ça. Donc en fait, c'est voilà, savoir euh, simplement euh, euh, essayer d'être plus gentil avec soi-même. Parce que je pense qu'on est… On est, on est notre propre ennemi, on va dire, parce qu'on s'auto-sabotte, entre guillemets, en, en se dévalorisant nous-mêmes, alors que parfois, en plus, on a une image euh, extérieure qui n'est pas du tout la même. En fait, nous, on se sent peut-être des fois pas légitime ou ce genre de choses, alors que les, les gens à l'extérieur, eux, nous voient comme quelqu'un euh, euh, voilà, qui, euh, qui, qui va, euh, qui est motivé, qui se donne à fond. voilà Des fois, on a une image totalement décalé entre ce que les gens perçoivent de nous et nous ce qu'on perçoit de nous-mêmes. Et on est souvent très sévère avec nous-mêmes. Donc, c'est savoir essayer d'être un peu moins sévère avec soi-même et de, voilà, de se féliciter régulièrement sur ce qu'on fait.
0: Adrien, par rapport à ce que vient de dire Elfie, est-ce que c'est des outils à utiliser Est-ce qu'on a des astuces quand on est personnellement concerné par syndrome
2: bah, effectivement, euh, alors, il y a des astuces au niveau individuel, puis ensuite des astuces au niveau organisationnel ou collectif euh, en tant que tel, mais euh, euh, quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est ce que disait Elfie, c'est le fait de, de faire les attributions causales un petit peu différentes. C'est de se coucher le soir en essayant de se dire tous les soirs, qu'est-ce que j'ai bien fait dans ma journée Moi, c'est un truc que je fais depuis dix ans. Tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée J'ai fait euh, un bon rendez-vous avec un client, un bon feedback à mon équipe, j'ai fait une bonne intervention. Enfin, En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée et essayer de trouver en soi, des qualités qui viendraient expliquer ce succès dans la journée. Euh, bah, ce matin, j'ai fait une bonne interview avec Elfie et Morgane. Euh, c'est parce que je maîtrise bien mon sujet et parce que c'est quelque chose que j'ai bien bossé. En fait, le fait de se, re, se refaire des attributions causales positives, ça permet de se rendre compte d'avoir une vision de soi qui est un petit peu moins faussée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a tous en fait ce qu'on qu appelle un langage interne maltraitant. Le langage interne maltraitant en psychologie, c'est cette petite voix qui vous dit Tu pas assez rapide, tu es trop gros, tu es trop petit, tu pas assez intelligent, les autres sont meilleurs que toi. En fait, ce, ce petit langage interne maltraitant, il a une fonction. Il nous sert à éviter, on va dire, d'être exclu du groupe, tout simplement parce que l'inclusion en un groupe, c'est un des déterminants de notre survie. Donc, pour la survie de l'espèce, on a besoin d'être intégré à un groupe. On flippe d'en être exclu, et donc on a notre petite voix interne qui nous dit, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, pour nous forcer à faire un peu plus et pour être toujours intégré au groupe. Donc, pour faire en sorte que, de faire ce qu'on appelle nous de la diffusion cognitive, c'est-à-dire de comprendre que ce langage interne maltraitant, ça n'est que notre cerveau qui nous raconte une histoire, mais cette histoire, elle n'est pas vraie. Bah, se refaire un point soi-même le soir avant de se coucher sur ses réussites et les attribuer à des qualités personnelles, c'est quelque chose qui va être important. On peut aussi euh, demander du feedback euh, à nos clients, à nos pairs, euh, euh, à notre équipe, tout simplement parce que même si au départ, c'est un peu difficile quand on est entrepreneur euh, de croire que ce qu'on nous dit est vrai, hein, parce que celui qui, est, qui a le syndrome de l'imposteur va imaginer qu'on lui dit ça par gentillesse ou, euh, ou un peu en disant bah, c'est de la condescendance, mais au bout d'un moment, ça rentre. Il faut avoir à l'esprit que nous sommes des êtres sociaux et qu'on façonne notre image de nous-mêmes en fonction des feedbacks qu'on reçoit du monde. Donc, si on a une culture du feedback et qu'on en demande régulièrement, ça nous permet de nous réétalonner euh, sur notre façon d'être et de prendre tout doucement confiance en nous. Et puis, n'oublions pas que la confiance en soi, c'est toujours la conséquence d'une somme d'expériences préalables réussies. Et plus on va, on va dire, expérimenter des, cho des choses nouvelles, hein, ce qu'on appelle le modèle Broaden and built » en psychologie. En gros, plus on essaye des choses nouvelles, plus on force son esprit à s'y habituer, et plus on développe ce qu'on va appeler un répertoire de réponses comportementales plus large. En gros, plus tu testes des choses nouvelles dans ta vie, plus tu apprends à te sortir des situations complexes. meilleure est ta confiance en toi, plus ton syndrome de l'imposteur baisse. Donc, euh, ce plus, c'est le philosophe Alain qui disait « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Bah, Allez-y.
0: » D'accord. Est-ce euh, que l'autre peut avoir un impact, euh, par exemple Déjà, si on est atteint de ce syndrome de l'imposteur, d'avoir une remarque un peu négative sur un projet. Enfin, c'est ce que disait Elfie tout à l'heure. Enfin, combien, enfin, en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que manager, quand on entend bah, « ça ne marchera pas »,« c'est pas une bonne idée » ou « tu es trop susceptible » ou « tu n'es pas assez organisé », on a souvent des gens qui ont cette, ces, ces petits commentaires un peu négatifs. Je ne sais pas si Elfie, tu l'as vécu. Qui, qui, qui peut aussi alimenter ce syndrome. Euh,
1: oui, oui, euh, c'est sûr, ça, ça arrive. Il y a toujours des personnes euh, qui, euh, qui vont avoir ce, cette petite phrase ou qui ne croient pas forcément, euh, bah, dans mon cas, mon projet, par exemple. Hein. Donc, euh, donc après, en fait, c'est réussir aussi à se détacher de ça, en fait. de prendre plutôt le positif et de laisser euh, le négatif de, de côté. Quoi. Après, on le dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, l'important, c'est de bien s'entourer. Euh, donc, moi, en fait, je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mon projet et qui, qui vont me porter, en fait, qui vont m'apporter du positif, qui vont me booster. Euh, si jamais il y a une personne qui me dit quelque chose, qui, qui, me, qui me freine, et eh ben tout simplement, je vais, je vais m'éloigner de cette personne, en fait, parce qu'elle ne va pas m'apporter du bien, elle ne va pas m'aider à avancer. Au contraire, donc, en fait, on est obligé de, de faire des choix et de de voilà, plus ou moins s'éloigner de, de personnes si jamais elles ne nous boostent pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je, que je préfère faire parce qu'effectivement, parce qu si on n'entend que du négatif, au bout d'un moment, ça, ça nous impacte et ça nous empêche d'avancer simplement.
2: Oui, puisqu'on peut avoir à l'esprit, c'est que euh, en fait, quand on a quelqu'un qui nous fait une critique, alors la critique est audible, hein, c'est important d'entendre la critique, mais c'est surtout important de la, de la préciser ou de la factualiser. Parce que bien souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qu'on entend, ce qu'on va appeler des critiques vagues. Et Des critiques qui ne sont pas explicitement ancrées sur un comportement spécifique, une situation spécifique ou une attitude spécifique. Quelqu'un qui vous dit « je te trouve un peu dilettante », c'est une critique vague. À quel moment Dans quelle situation Qu'est-ce qui t'amène à dire ça Puisque, effectivement, il est possible qu'on commette des impairs, qu'on soit parfois un petit peu indélicat dans notre communication. Il est important de s'en rendre compte. Si quelqu'un vous dit bah, « écoute, quand tu m'as dit ça, ça m'a franchement choqué et j'y ai pensé toute la soirée », Qu'est-ce que je t'ai dit à quel moment? Et si c'est vrai, c'est-à-dire, on peut, enfin, je veux dire, on n'est pas parfait. Il nous arrive de, parfois de dire des choses un peu rapidement ou d'être indélicat sans le vouloir. Dans ces cas-là, effectivement, la personne précise sa critique on la trouve légitime, on formule des excuses et on passe à autre chose. Ça, c'est important de faire spécifier, on va dire, la nature des critiques qui nous sont portées. Parce que, comme le disait Elphie, quand on se lance au départ dans l'entrepreneuriat, il n'est pas rare d'avoir des amis ou de la famille même qui vous disent Mais, es sûr « Mais t'es sûr Moi, je ne suis pas sûr que es taillé pour ça. Tu vas quitter ta sécurité de l'emploi. » Enfin, c'est quand même un projet risqué. En fait, ces personnes, elles parlent plus de leurs propres peurs que de votre situation et elles projettent sur vous les peurs qui sont les leurs. Si vous leur demandez de factualiser, de préciser… Ben rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont leurs propres craintes qui sont évoquées, mais que vous n'êtes pas concerné dans l'histoire. En fait, elles vous disent ça à vous, mais elles se parlent à elles-mêmes. Et donc, le fait de savoir qu'en fait, la critique, elle ne vous concerne pas, en fait, c'est simplement l'expression des appréhensions d'autrui, ça vous permet de dire bah, Je comprends que toi, ça te ferait peur l'entrepreneuriat, mais moi, ça ne me fait pas peur. En tout cas, si ça me fait peur, j'ai décidé de surmonter mes peurs, j'ai décidé d'y aller. Et donc, à partir de maintenant, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides plutôt que tu me freines en me parlant de, de tes propres appréhensions. Soit l'autre est en capacité à l'entendre et c'est heureux, soit l'autre n'est pas en capacité à l'entendre et rumine un petit peu ses propres histoires à haute voix. Et effectivement, comme le disait Elfie, en tout cas, au moment où on se lance, c'est des personnes dont il faut mieux temporairement. Il ne s'agit pas d'arrêter de parler avec les, les, les gens, mais temporairement, s'en détacher un petit peu. Euh, parce que si ça vient alimenter votre réservoir d'anxiété, ce n'est pas nécessairement ce dont vous avez besoin quand vous créez une boîte, puisqu'il est, suffi est suffisamment déjà, en général, bien alimenté par nos propres craintes.
0: Est-ce que le syndrome de l'imposteur peut créer aussi une envie un petit peu de revancharde dans le futur C'est-à-dire, euh, on m'a empêché de faire des choses, on m'a créé des aspects négatifs, on m'a fait des commentaires pas intéressants. Et, et en fait, j'ai envie d'avancer de de, 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 encore plus vite pour me, pour me venger en fait, de tous ces gens ou de, de, de ce sentiment, entre guillemets, qu'on essaie de nous, de nous pousser vers le bas. Est-ce que tu as, as ce sentiment, Elfie aujourd'hui
1: Alors moi, je l'ai eu... Euh pas forcément par rapport à l'entrepreneuriat, mais euh, d'une première expérience avec une, euh, une chef qui était, euh, qui était pas, très, euh, pas très sympa, on va dire, <rire> et qui m'avait dit un jour, euh, de toute façon, euh, tu ne pourras jamais euh, être cadre, euh, être manager, avoir des responsabilités parce que tu n'as pas les épaules pour, euh, tu n'as pas le profil, euh, tu n'y arriveras pas. Et, et en fait, bon, à ce moment-là, euh, quand on m'a dit ça, c'était ma première expérience professionnelle. Hein, donc euh, déjà, quand on débute, euh, on n'a pas beaucoup de confiance en soi. Et donc là, ça m'avait, euh, sur le coup, totalement, euh, totalement euh, détruite. Quoi. Et, et en fait, après, avec le recul et le temps qui est passé, euh, j'ai eu plutôt l'impression, effectivement, de prendre un peu ma revanche sur, sur, <rire> sur ce qui m'a été dit. Et, euh, et, et souvent, j'y repense et je me dis, j'aimerais bien la recroiser euh, pour, pour dire, voilà, euh, aujourd'hui, aujourd j'en suis là euh, ». J'ai été cadre, maintenant je suis en train de créer ma boîte, etc. Donc en fait, euh, finalement, tout ce que tu as dit, eh ben, c'était faux. Et euh, je me suis donné les moyens pour faire euh, ce que j'avais envie de faire. Donc euh, c'est donc vrai que je l'ai ressenti euh, à ce moment-là. Et du coup, pour le coup, ça m'a plutôt boosté en fait. Effectivement, en me disant, je vais prouver à cette personne qu'elle qu a tort, en fait.
0: Euh, c'est un phénomène, Adrien, qui, qui est euh, normal, de cette, cette, ce retour d'expérience enfin, Moi, j'ai eu vécu des moments pas très sympas euh, dans mon année scolaire ou même dans mon expérience professionnelle qui ont créé en fait, ce, un peu ce sentiment de revanche.
2: C'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que la volonté, on va dire, de, de se décoller d'une image qu'on nous a collée, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a à voir avec le syndrome de l'imposteur. Et pour autant, c'est intéressant quand même. Moi, je me souviens aussi, si on fait du partage d'expérience, de mon tout premier patron qui me disait « T'es beaucoup trop humain pour être un bon numéro un. Euh, » Et bah, du coup, moi, j'ai créé ma boîte il y a 10 ans. J'ai un turnover de 0% quand lui en a un de 80%. Donc, je me dis peut-être que l'humanité managériale, finalement, c'est ce qui fidélise les gens. Euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est en lien avec le syndrome de l'imposteur directement. Simplement, c'est quelque chose qui est en lien avec le fait qu'on nous donne des feedbacks qui sont des feedbacks, là encore, qui en dit plus de la personne qui les aimait que de vous ça en dit plus de l'émetteur que du récepteur, comme s'il y avait une uniformité des profils de créateurs d'entreprise. Il y a plein de profils de créateurs d'entreprise. On peut être une Elfie, on peut être un Adrien, on peut être un Morgane. Il y a une gamme, on va dire, de méthodes managériales de secteurs d'activité, de segments de marché qui est très large. Il y a différentes façons de fonctionner. Et on a effectivement les uns et les autres une satisfaction personnelle d'avoir pu se départir des feedbacks négatifs qu'on nous a donnés. On connaît tous celles et ceux qui étaient perçus comme étant des mauvais élèves quand ils étaient au collège, à qui on a dit mais tu réussiras jamais, tu finiras par aller en CAP et qui aujourd'hui ont des grandes entreprises de couverture, qui sont des, euh, enfin, des, 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 des employeurs heureux, des managers super. Enfin, je crois qu'on a tous connu à hein, cette époque-là, où, en tout cas, moi, j'ai 40 ans, au moment où, euh, où les métiers manuels étaient très décriés et qui aujourd'hui sont des métiers sur lesquels il y a des vraies pénuries, des personnes qui ont des talents fous. Et, et moi, je sais que celles et ceux que je côtoie aujourd'hui dans les chefs d'entreprise euh, me disent, on m'a dit toute ma vie que j'étais un nul et aujourd'hui, je suis content d'avoir réussi ce que j'ai fait. Et du coup, je sais d'où je viens. Et je valorise le travail de mes salariés parce que moi, on m'a dit toute ma vie que c'était un travail pour les nuls et je vois combien aujourd'hui nous sommes nécessaires. Et c'est effectivement une façon de, de se rappeler d'où l'on vient et c'est une façon, on va dire, de montrer une forme d'humilité par rapport à qui nous sommes et de valoriser le travail des autres. Et si effectivement les messages désagréables qu'on a reçus nous servent à nous sentir un peu mieux aujourd'hui et à respecter, considérer et reconnaître la dureté de certains métiers, c'est heureux pour celles et ceux qui sont désormais reconnus.
0: Um, super. Alors, on est sur des profils, on est sur des profils entrepreneurs, qui ont peut-être une niaque aussi qui n'est pas entre guillemets ni à tout le monde. Quand on est manager um, et que euh, en fait on peut avoir, on, on gère une équipe, comment on repère entre guillemets qu'un salarié a entre guillemets ce syndrome de l'imposteur Comment on, on va l'identifier
2: En fait, c'est assez facile à identifier puisque là encore, c'est des personnes qui vont avoir des mauvaises attributions. C'est quelqu'un qui, quand on le félicite, va toujours vous dire non, qui est assez mal à l'aise en fait, avec le feedback positif. Quand vous lui dites bah, bravo, c'était une belle présentation en codire, tu as fait un super projet chez le client, et qui vous dit ouais, non, mais là, franchement, j'ai eu vachement de chance. Le client était sympa, il faisait beau, la pièce était belle, il y avait une vraie, un vrai besoin du client, les équipes avant-vente ont fait du bon boulot. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à chaque fois que vous lui faites un feedback positif, va distribuer les bons points aux autres sans s'en attribuer jamais lui-même euh, la, la possibilité. Alors, c'est pas à confondre avec de la fausse modestie. Il y a des gens qui sont experts de cette fausse modestie qui, en fait, ne sert qu'à les mettre en lumière derrière. Là, l'imposteur, c'est celui qui, vraiment, c'est quelqu'un qui va avoir un niveau de tension qui est fort parce qu'il a un sentiment d'inauthenticité vis-à-vis des autres. quelqu'un qu'on sent souvent assez stressé parce qu'il a peur d'être découvert systématiquement et qui va avoir du mal à accepter qu'on lui fasse des critiques positives et qui, envers lui-même, va être très dur en disant, mais ça, je n'ai pas bien réussi, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu diffère, faire différemment. Celui qui voit beaucoup le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ce sont de bons indicateurs, on va dire, de la perception qu'on va avoir de lui. C'est la raison pour laquelle en entretien annuel d'évaluation, maintenant, on fait ça tous les ans dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut évaluer avec la personne. Comment tu te sens dans ton poste Est-ce que tu as l'impression d'être à la hauteur de ce qu'on attend de toi et autres Pour voir où se situe la personne par rapport aux attentes qu'on a d'elle-même.
0: D'accord. Et, 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 et donc... Euh parce que le rôle du manager, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien dans l'équipe dans, dans dans, dans et, et à sa place. Quand on a repéré, en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, avant, j'ai une petite question avant de venir là-dessus. Est-ce est qu'il y a des tests officiels Est-ce qu'il y a des choses pour, euh, entre guillemets, pour, pour euh, tester la personne ou se faire tester soi-même
2: Il y a une échelle qui a été traduite en langue française il y a maintenant une dizaine d'années de ça qui permet effectivement d'évaluer le degré de syndrome de l'imposteur euh, des personnes, oui.
0: D'accord. Et ça, on va voir un psychologue du travail, on le trouve sur Internet, c est, c est quoi le on lit un bouquin, c'est quoi le conseil on va, un,
2: on va avoir un psy qui dispose d'une habilitation spécifique à faire passer les tests psychométriques et il pourra vous la faire passer s'il dispose de ce
0: test-là. Ouais. D'accord. OK. Euh, et donc, aujourd'hui, en tant que manager, euh, quelles sont les, euh, les techniques managériales qu'on met en place pour faire en sorte que notre salarié sorte un peu de ce syndrome Qu'est-ce qu'on doit mettre en place Est-ce qu'on doit lui dire, bah, en fait, j'ai l'impression que tu as le syndrome de l'imposteur C'est un, un peu direct quand même. Ou est-ce qu'il y a des choses plus subtiles enfin, souvent, Les managers sont souvent, en fait, le, peuvent le ressentir, mais restent quand même assez froids sur, sur le sujet, ou peuvent passer à côté vis-à-vis -vis des autres personnes de l'équipe. Comment on aide la personne qui, qui aujourd'hui, en fait, bah, est bloquée sur ce, sur ce point
2: Globalement, ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est que dans le management, il y a quelque chose qui reste assez essentiel, c'est de créer ce que nous on va appeler un climat de sécurité psychologique. Un climat de sécurité psychologique dans une équipe, c'est la possibilité laissée aux personnes de dire leur vulnérabilité sans que le manager s'en serve pour générer de la culpabilité ou affirmer sa propre supériorité. C'est la possibilité laissée dans une équipe, c'est un petit peu ce que disait Alfie au départ, de ne pas valoriser uniquement les meilleurs et les succès. C'est la possibilité laissée en réunion d'équipe, mais de façon formelle qu'on se le dise. Euh, Qu'est-ce qui est difficile Est-ce que vous avez des besoins Est-ce que vous avez des difficultés Est-ce qu'il y a des sujets qui sont sensibles C'est la possibilité qu'on laisse à nos collaborateurs de dire « Mais je ne suis pas d'accord »,« je flippe »,« j'ai peur »,« j'ai honte »,« je suis coupable »,« je ne me sens pas bien ». En fait, c'est l'expression de ces émotions pénibles qui est extrêmement importante. On ne peut pas permettre l'expression que des choses positives. Sinon, ça n'est pas permettre l'expression. Expression, Expression c'est faire sortir la pression. Euh, on ne peut pas valoriser uniquement ce qui fonctionne bien, sinon ça culpabilise celles et ceux qui se sentent mal. Et c'est la double peine. Non seulement je me sens mal, mais en plus, je me sens coupable de me sentir mal. Euh, un manager qui permet aux uns et aux autres de dire leurs doutes, leurs craintes, leurs appréhensions. Leur peur, c'est quelqu'un qui va faciliter l'expression justement de ce syndrome de l'imposteur et donc qui va faire baisser la pression par rapport à, par rapport à tout ça puisqu'il s'agit d'exprimer ce que l'on ressent pour derrière pouvoir mieux le gérer et à chaque fois que dans une équipe on est en capacité à valoriser autant les moments positifs que les moments difficiles pour en faire quelque chose collectivement, c'est ce qu'on appelle du sense-making en psychologie, comment on va collectivement, à partir d'une situation de crise, essayer d'élaborer des scénarios de sortie de crise qui nous permettent de comprendre comment on vit les choses et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Le climat de sécurité psychologique, scientifiquement, c'est extrêmement corrélé à la performance de l'équipe. Une équipe dans laquelle seuls les meilleurs ont le droit de s'exprimer, c'est une équipe qui très rapidement dysfonctionne.
0: Et ça, c'est super intéressant parce que fille, euh, alors euh, je ne sais pas si elle travaille toute seule aujourd'hui ou si elle commence à avoir ses premiers stagiaires, apprentis, salariés. En tout cas, ça va arriver. Je lui souhaite plein de salariés. Mais quand on est tout seul entrepreneur, euh, on n'a pas, entre guillemets, euh, l'autre pour pouvoir, entre guillemets, euh, bah, euh, exprimer, en tout cas ressortir toute la pression de, de, de nos difficultés. Euh, à, qui, à, qui, Elfie, à qui tu parles pour, pour pouvoir, entre guillemets, euh, travailler là-dessus Et après, Adrien, je te je laisserai euh, réagir.
1: Alors moi, tout simplement, je parle un maximum à d'autres entrepreneurs parce qu'en fait, euh, bah, ils vivent la même chose que moi. Donc en fait, on a généralement les mêmes difficultés, les mêmes craintes. Euh, les mêmes problèmes, donc en fait de partager là-dessus euh, ça, ça, ça soulage beaucoup euh, ça enlève la pression parce que ben, on se rend compte que ben, eux aussi finalement vivent la même chose et parfois, ben, ou alors ils ont vécu des choses avant nous ben, qu'ils ont réussi à surmonter de telle ou telle manière donc ils peuvent donner des conseils et en fait j'ai vraiment découvert ça euh, avec l'entrepreneuriat que je trouve qu'il n'y avait pas justement euh, dans le salariat alors après vous, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas mais je trouve qu'entre entrepreneurs, on est très... Euh, il y a beaucoup d'entraide, en fait. Je me suis aperçue de ça. Euh, parce qu'on peut, on peut être sur des différents secteurs, euh, avoir des projets totalement différents, mais euh, se soutenir ou même être... Euh, moi, j'ai même des fois des entrepreneurs où on est dans le même, même secteur. On pourrait même presque être concurrent. Mais, en fait, on va quand même se donner des, des conseils, des choses, des astuces. On va travailler ensemble parce qu'on se dit... Bah, on peut s'entraider, finalement, en fait. On ne se voit pas euh, comme des concurrents. On se dit... Euh, voilà, le, la, la, le marché est assez grand, la part du gâteau est assez grande. Euh, et et c'est mieux de s'entraider finalement, surtout quand on, on, on débute comme moi, qu'on qu on se lance d'entrepreneuriat. Euh, ben on a besoin d'un maximum d'aide possible en fait. Donc, euh... Et, et,
0: et ce n'est pas un problème avec eux de, de parler d'émotions, de difficultés, parce qu'on pourrait se dire mais en fait, enfin, garde, tes, garde tes problèmes, j'en ai déjà assez moi. Enfin, je, joue le, le, je joue le méchant là-dessus, mais enfin, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose… Enfin, on a souvent tendance aussi de dire de s'éloigner des problèmes des autres.
1: Ben, moi, je trouve que non, parce que c'est un, un échange, en fait. Ça va dans les deux sens. Après, on ne se partage pas non plus que le négatif, bien sûr. Il faut aussi, il faut aussi se dire quand ça va bien. Euh, moi, par exemple, j'étais dans un, un incubateur, en fait, où, euh, donc, qui est pour l'entrepreneuriat au féminin. Ça s'appelle « Les premières ». Et donc, euh, du coup, on était une promotion de femmes. Et en fait, on avait des projets totalement différents et euh, on a avancé ensemble. Et du coup, en fait, ça nous a créé vraiment un lien. Et euh, donc ça, c'était. j'ai terminé le, le programme il y a un an. Et aujourd'hui, on est encore en contact. Et en fait, on se partage les hauts, mais aussi les bas. Donc, euh, quand ça va bien, on se le dit. On dit, voilà, j'ai avancé telle étape, etc. On se félicite. Et puis, bah, quand ça ne va pas, on se partage aussi euh, nos problèmes. Donc, c'est vraiment dans les deux sens et on est toujours… Euh, en fait, moi, je me dis toujours, si quelqu'un vient aussi me poser des questions ou me dire j'ai des problèmes là-dessus, eh ben, je vais avoir envie de l'aider parce que je vais me dire, moi, je serais contente à sa place que quelqu'un me réponde et m'aide ou me donne des conseils parce que moi, je l'ai eu. Donc, en fait, je rends l'appareil tout simplement.
0: C'est super intéressant euh, et je trouve que c'est l'avantage, en fait, euh, de, de ce qu'on appelle l'école d'entreprise aujourd'hui, euh, euh, les… les euh... Les, couveux, enfin, les couveuses entreprises, hein, j'ai oublié le mot de, de, qui, 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 qui m'échappe. Euh, moi, je me suis très rapidement rendu compte que, euh, parce que moi, j'ai besoin que ça, ça ressorte, hein, et c'est pour ça qu'il y a plein de méthodes pour le faire, mais que ben, associés ou même des fois investisseurs n'avaient pas spécialement envie d'entendre ce genre de choses. Euh, donc, quand, euh, quand les gens ne sont pas ouverts à ça, euh, Adrien, euh, il enfin, y a des astuces.
2: En fait, ce qui, est, ce qui va être important, c'est effectivement de partager. Ce que l'on sait, c'est que le soutien social, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail et qu'avoir du soutien de pair, un hein, a c'est quelque chose d'important. On, on l'a tous déjà vécu intuitivement. Hein, quand vous avez un coup de calgon, quand vous n'allez pas hyper bien et que vous partagez ça même avec un ami, eh bien, le poids émotionnel est plus léger si on le répartit sur plusieurs épaules. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Et puis, quand on est entrepreneur, notamment, mais ça vaut pour aussi d'autres profils, c'est ce qui va permettre de normaliser nos émotions pénibles. Ah, parce que toi aussi, tu flippes Ah, parce que toi aussi, tu doutes Ah, parce que toi aussi, parfois, tu as l'impression que tu t'es lancé dans un projet qui ne va pas tenir la route Parce que… Parce que c'est normal que ces états émotionnels ils, ils, ils transitent au travers de notre esprit. Et le fait de ne pas se sentir seul à vivre ça, ça nous permet de normaliser. C'est-à-dire, ah c'est normal, je ne suis pas tout seul. Je, je ne jette pas l'opprobre sur mes propres épaules pensant que je ne suis pas capable. Donc, un, on normalise les émotions qui sont, qui sont pénibles. Et deux, effectivement, moi, j'ai la même stratégie qu'Elfi. Moi, j'échange avec mes concurrents. En fait, on a un tout petit monde, on se connaît très bien et effectivement moi j'ai pas mal de copains qui sont chefs d'entreprise dans le même secteur d'activité que moi on est parfois en concurrence chez les mêmes clients mais on peut être adversaire sans être ennemi vous voyez ce que je veux dire on peut ne pas toujours être d'accord on peut être en concurrence et se respecter je trouve que la concurrence moi me fait du bien j'ai des concurrents qui honorent mon métier et j'ai une de mes concurrentes qui a un cabinet qui, qui marche formidablement bien qui s'appelle Jeanne avec qui, avec qui j'échange souvent parce que parce qu'on est souvent seul quand on est chef d'entreprise. Euh, alors moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe, donc je partage aussi moi, mes doutes, mes craintes. Et puis, je partage aussi mes insatisfactions Hein, je, moi, j'ai trois façons de me, de me penser comme manager. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce qu'on va se dire, mais notamment, on va dire la nécessité de jouer un peu de temps en temps les tuperoirs. Et avec l'équipe, on se dit quand on en a marre, quand c'est nul, quand c'est casse-pied. Alors, on se le dit avec des mots parfois un peu plus vulgaires, mais en tout cas, c'est important de pouvoir partager tout ça parce que c'est normal parfois d'en avoir plein le dos et de pouvoir le partager avec les uns, les uns et les autres. Et puis. L'idée, c'est de se dire que parfois, effectivement, certaines personnes ne sont pas ouvertes à ça, mais ce n'est pas tant une caractéristique personnelle qu'une caractéristique, on va dire, conjoncturelle. Parce qu'il y a tous des moments dans la vie où on se dit ah « non, non, moi, le réservoir est plein, là, je n'ai pas envie, je ne peux plus rien accepter. » Mais dans quelques semaines, quand tu seras à un autre moment de ta vie, là, tu seras beaucoup plus enclin à écouter. Moi, j'essaye toujours, même avec mes clients, de parler parfois de, de mes craintes, de mes appréhensions, de mes doutes, de mes satisfactions, parce que on oublie trop souvent. Enfin, on voudrait que les autres nous comprennent mais on oublie qu'on a parfois des difficultés nous-mêmes à exprimer ce que l'on ressent. Moi, je suis un grand expressif. J'exprime tout le temps. Et puis, euh, parfois, c'est capté. Parfois, ce n'est pas capté. En tout cas, ça donne le sentiment d'une sincérité, d'une authenticité relationnelle avec ses clients. Moi, ma première entreprise, je l'ai créée il y a maintenant 12 ans. Et j'ai perdu aucun client en 12 ans. Et je ne suis vraiment pas le meilleur des psychologues du travail qui existent. Il y en a plein des super psychologues du travail. Mais cette dimension, on va dire, relationnelle et authentique dans la relation qu'on crée avec les autres, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on va s'attacher à une marque, on va s'attacher à des professionnels. Pour Elfi, l'idée, c'est bien sûr d'avoir les meilleurs produits du marché, mais c'est aussi d'avoir une histoire à raconter autour de ces produits et une personnalité à laquelle on va avoir envie, on va dire, de, de s'attacher, à avoir envie de suivre. Quelqu'un qui a les meilleurs produits, mais qui est une ordure, ne va pas nécessairement réussir longtemps sur le marché.
0: Super. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le, le tour du, du sujet. Euh, Elfie, aujourd'hui, tu en, en es où dans, dans ton projet alors, de création d'entreprise
1: alors donc, euh, comme je disais, je viens d'être euh, immatriculée le mois dernier. C'est une grosse étape. Je me suis euh, grandement applaudie <rire> et, euh, et donc je suis en train de préparer le, le lancement euh, des colorations qui se fera euh, au mois de septembre. Voilà, je, je dévoile ça un petit peu en avant-première.
0: Bah, ça sortira euh, au sur où le podcast. <rire> le, le podcast sortira au moment où ça sortira. Donc, euh, ok, bon, parfait. ça va
1: alors. <rire> donc, ça va être un lancement sous forme de, de prévente en fait, euh, pour permettre de voir, euh, bah, vraiment le, le bah, de voir vraiment si si la cible accroche avec les produits. Ça va être une première euh, campagne, on va dire, de communication. Et ça va me permettre aussi de pouvoir en fait, gérer les frais de la première production euh, grâce à ce qui va être récolté avec les, les préventes. Donc, ça va être sur une, une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà. Très bientôt, euh, je suis très, très... Euh, Excité <rire> sur, euh, sur ce lancement, stressé aussi forcément <rire> de voir ce que, ça, ce que ça va donner. Mais, euh, mais voilà, ça va être une, une grosse étape.
0: Et, et, et c'est euh, un produit que tu as conçu toute seule
1: Oui, mais oui. En fait, j'ai vraiment fait le travail de, de recherche euh, donc des, des plantes, puisque ce sont, euh, sont faits à base de plantes qui sont, euh, qui sont séchées et broyées. Donc, euh, il y avait toute une partie de, de sourcing, puisque j'ai cherché des plantes qui vont être le plus local possible. Alors, tout ne peut pas être euh, français, mais ça va être des plantes cultivées euh, en Europe euh, majoritairement. Euh, Quelques-unes qui, qui viennent d'ailleurs parce qu'on n'a pas, pas le choix, parce qu'on n'a pas le, le climat pour faire pousser euh, en Europe. Euh, mais voilà, j'ai vraiment eu cette démarche-là, de ch chercher aussi donc, des packagings qui soient biodégradables, compostables… Euh, donc, euh, c'était donc vraiment un gros travail, euh, réaliser donc, les formules, euh, ensuite les tester euh, donc, sur des tester les prototypes sur des, sur des personnes. J'ai euh, de travaillé avec des coiffeurs, puisque le, la gamme s'adresse aux, aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Donc, euh, donc voilà pourquoi c est, c est, ça a mis un an et demi, euh, parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de recherches à faire effectivement plus bah, le développement de la marque hein, le, le branding la communication le marketing euh, donc tout ce qu'il y a tout ce qu y a à mettre en place autour, autour de la marque et en plus là dessus donc moi j pas euh, pas mon domaine vu que moi je suis scientifique donc euh, j'ai dû beaucoup apprendre en fait me former me faire aider accompagner par d'autres d'autres freelances d'autres conseillers donc euh, donc voilà, c'est un travail de longue haleine.
0: Et, euh, et donc là, en fait, euh, pas de levée de fonds, pas d'investisseurs pas pour l'instant. ce n'est pas l'objectif, c'est plutôt euh, du crowdfunding.
1: Oui, pour l'instant, donc bah, j'ai mis déjà beaucoup d'argent euh, personnellement. Hein, de toute façon, euh, c'est vrai que bon, aujourd'hui, on dit qu'on peut entreprendre, entreprendre avec euh, zéro. Bon, je crois pas trop, à moins que ce soit des prestations de services, peut-être. Mais <rire> en tout cas, quand on a un produit, on est obligé d'investir un minimum, euh, notamment bah, tout ce qui est recherche, etc. Et ensuite, j'ai fait aussi un, un, un prêt à, à la banque et une demande de prêt d'honneur pour compléter euh, mes fonds. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, ce sera effectivement le crowdfunding qui permettront de, de compléter les, les derniers, mes derniers besoins en de financement. Mais l'idée, effectivement, c'est de commencer déjà comme ceci, de voir ce que ça donne, en fait, et d'évoluer petit à petit, et si besoin, faire des levées de fonds plus tard, notamment pour m'industrialiser, puisque pour l'instant, je fais appel à un sous-traitant pour la fabrication. Et j'aimerais bien pouvoir reprendre la main dessus dès que possible et avoir ma propre, mon propre laboratoire avec mes salariés, etc. Donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être il y aura besoin de, de lever des fonds, mais ça sera dans un deuxième temps.
0: Super, super projet. Donc là, si vous écoutez cet épisode et qu'on est au mois de septembre, vous allez sur Elul et vous cherchez euh, Elwen Cosmistique. Et euh, n'hésitez pas à partager si, si vous en avez marre des, des colorations chimiques. Bravo Elfie et plein de succès pour, pour la suite. Euh, et merci pour, pour ce partage. Euh, Adrien, euh, donc euh, aussi euh, c'est entrepreneur, mais dans un autre domaine depuis une dizaine d'années. Euh, ton champ d'intervention de toi, tes collègues et toi aujourd'hui
2: Nous, on travaille sur tout ce qui est prévention du stress et des risques psychosociaux en situation de travail. Donc, le plus simple, les situations de stress ou de conflit, aux pires situations, euh, euh, les, les harcèlements, les suicides, les braquages, les viols, les prises d'otages. Enfin, tout ce que le monde du travail peut faire de plus difficile. On fait aussi un hein, mal d'accompagnement des managers et, de, et les entreprises pour mettre en place des des stratégies de promotion de la qualité de vie au travail au sein de ces collectifs et de ces organisations pour que la santé soit un des leviers au service de la performance et du business des entreprises.
0: Super. Euh, comment on te contacte
2: On me contacte sur LinkedIn, c'est le plus simple. Sinon, vous googlez Adrien Chignard. J'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de choses. Donc, vous trouverez assez facilement mon site et la façon de me de me contacter moi je suis un garçon qui gagne à être méconnu hein, globalement hein, parce que quand <rire> on l'appelle c'est souvent que c'est compliqué mais, euh, mais, mais effectivement LinkedIn reste quand même la voie d'accès la plus simple puisque je partage moi que du contenu je ne fais pas de branding on va dire sur mon nom juste sur ce que j'ai à partager en tant que psy donc vous pourrez trouver pas mal de mes articles et de mes tips sur le sujet sur
0: ce réseau social super écoutez on a fait un super épisode ça fait longtemps que je voulais traiter de ce syndrome parce qu'on l'a tous connu et moi, et moi personnellement aussi et je pense qu'il y a des, des rechutes de temps en temps. Euh, on l'a tous vécu. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de succès à, à tous les deux. Merci d'avoir partagé du temps avec nos auditeurs euh, que vous pouvez retrouver en tout cas l'ensemble des épisodes sur les principale plateforme de podcast. Euh, J'espère vous retrouver tous les, tous les deux dans un autre épisode dans quelques mois pour, pour voir un peu vos avancées et pour parler d'autres sujets parce que euh, le bien-être au travail, il y a plein, plein, plein de sujets à, à traiter, Adrien. Donc euh, euh, l'invitation est, est lancée. Euh, Elfie, euh, bonne, ben, plein de succès pour, ce, pour, pour le mois de septembre, cette sortie d'été. Et euh, bah, écoutez, euh, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir participé à, et d'avoir écouté à ce, ce nouvel épisode. Et je vous dis à, à la prochaine dans le Meeting Club. Merci à tous les deux. Merci. Et puis, à Merci très beaucoup. bientôt. À Merci. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit... Par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.